0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Aftershave. El día de hoy vamos a hablar de presencia. Estuvo muy corta esa introducción.
1: Y como de buenas tardes,
0: le <risa> estoy jeteando. Qué hueva grabar para ustedes. <risa>
1: Para nuestros dos escuchas.
0: Vengo de una siesta, eso es lo que pasa. Todavía no, todavía no me acostumbro a estar despierto. <risa> Debería de aplicar una de las técnicas de las que vamos
1: a platicar. Que vaya güey, estoy aquí con Crisanto Donovan, yo soy Los Fine. Y el día de hoy vamos a hablar basados sobre un libro que leyó hace mucho tiempo Crisanto. Yo también lo leí hace muchos años años y es de un güey que yo admiro, es también como mi maestro y se llama Eckhart Tolle y es de su libro llamado The Power of Now o El Poder del Ahora.
0: Bueno, pero no, no solo está basado en eso, ¿no? Yo estoy diciendo a, a Lord Refine ahorita que también está basado en nuestras experiencias personales y mm. yo estoy tomando un curso que se llama Duality. 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 <risa> y ahí también hablan de algunas de las técnicas de las que vamos a hablar ahorita y como no se me ocurren mamadas ahorita qué decir <risa> <risa> creo que podemos empezar Estoy un poco seco de mamadas.
1: Eso soy yo muy mal, güey. O muy bien. O muy bien también, no sé, dependiendo. Para mí soy oyó muy
0: bien, ¿no? O sea, me, me gustaría que fuera... O sea, me, o sea, o sea, o sea... Me gustaría que fuera como tú dices y que ese fuera el tipo de seco de mamadas que estoy. Pero me gustaría estar bien exprimidito.
1: Como el limoncito de cantina.
0: Pero es lo contrario, traigo engrudo como para seis piñatas.
1: Si no te hago un hijo, te hago un queso. No mames. Qué asco. A ver, Focus, lo que dice este libro, el momento presente, el aquí y el ahora. Güey. Bueno, en el
0: momento presente me encuentro con engrudo como para seis piñatas. Verga, güey. Bro, esa es de las mejores que he escuchado, se me quedó grabada para siempre. No, 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 no. Está, está cabrona, güey. Para siempre. Güey. Cuando la escuché dije, órale, órale. Yo, yo órale.
1: lo había oído, me gusta más el de si no te hago un hijo, te hago un queso, pero...
0: Ese está bueno también.
1: Pero, hijo. Pero sí, hay harto ahí material.
0: Ajá. Ojalá, extraño. Muy época de jugar fútbol americano en la UNAM, porque la creatividad que fluía ahí ah, es bárbaro. Pura poesía, güey. Sí, con una orientación lúdica, <risa> pero <risa> similar
1: a acción poética, te pito y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. si sí, güey. Sí a huevo ¿Sabes? este Mira, pinche yo, sabio yo siempre he estado de acuerdo en el asunto de que, sobre todo cuando estás ligando con personas, hombres o mujeres muy, muy, pero muy fresas o muy mamones o muy correctos desentonar con un comentario de esos uh -huh. siempre es bueno uh -huh. digo, tienes que saber aplicarlos porque si no, si sí te vas a ver muy pinche guarro pero si sabes sí. aplicarlo es bastante bueno para romper el hielo pinche gato güey eres un mugroso güey ¿Qué te pasa, güey? güey.
0: Pero, pero bueno, tú tienes las notas ahí. Si quieres, venos guiando por esta conversación antes de que se convierta
1: en lo la que tengo son... en la cotorrisa. <risa> en la cotorriza mediocre, porque no somos comediantes aparte. Wey. Son 15 puntos, no creo que los vayamos a leer todos, pero básicamente el libro y nuestras experiencias en lo que se van a basar este episodio es sobre vivir el, el momento presente, ¿no? Y que pues no existe más que el aquí y el ahora. Muchas de las broncas o de nuestros problemas que tenemos como seres humanos es que no entendemos que lo único que existe es el momento presente. Siempre andamos en la pendeja de preocupados por las situaciones que han sucedido en el pasado y o los que son de repente muy productivos también o tú que sufres de ansiedad. El futuro. Que Están muy enfocados en el futuro. ¿De qué chingados va a suceder, güey? Y el hecho del momento presente lo que te ayuda es que te enfoques en efectivamente en lo único que hay que es el aquí y el ahora, porque nada de lo que ya pasó pues lo puedes cambiar y el futuro pues no existe como tal. Entonces digo, en esta línea de tiempo, no en, en este plano terrenal, tratar de cambiar el pasado o cambiar el futuro per se, pues no se puede porque el futuro finalmente es algo incierto, uh -huh. como la vida misma no es impredecible. O sea, puedes tal vez medio tener idea de lo que puede suceder, pero al final de cuentas no tienes injerencia como tal sobre el futuro y del o sea, pues es imposible, ¿no? Hasta el día de hoy no hay una manera en que digas Ah, sí, voy a cambiar lo que sucedió hace unos segundos pues Bueno, no.
0: yo voy a decir, no tiene mucho que ver con este episodio O sea, me voy a ir en una tangente breve Pero hay quien dice que sí se puede cambiar el pasado Cuando saltas de una dimensión a otra O cuando en tu presente te olvidas de algunos de los problemas del pasado O los resignificas de alguna manera también estás cambiando el pasado Porque lo que tú recuerdas del pasado No es exactamente lo que pasó uh -huh. Nada más es tu interpretación de lo que pasó Y además pues ya fue, ya no existe Exacto. Entonces eh, eh, lo único que existe es el presente Y lo que concibes como pasado son tus memorias Del pasado, pero tus memorias Se pueden cambiar en el presente
1: Sí, bueno, al final de cuentas pues sería casi redundar Finalmente por medio del presente Lo que haces es, bien dijiste la palabra Darle un resignificado A lo que te haya sucedido Que en este libro también y en experiencias personales sobre todo lo que son las huellas de abandono, que son los causantes de ese sufrimiento que te maneja también el libro, que es eh, en el momento que tú no resuelves en el momento presente y te haces consciente de aquí y el ahora y le das ese resignificado a lo que te sucedió en, en el pasado, pues no puedes arreglar tus problemas. Entonces tienes que estar muy consciente de lo que te pasó. Y en ese instante es cuando empiezas a encontrar la solución a todas esas broncas que tuviste en algún momento. Qué es lo que me pasó a mí? Sobre todo cuando en el aspecto de relaciones eh, y que siempre está enfocado este podcast a esto, que es en mi caso, hasta que yo no me di cuenta de mi momento presente y de lo que estaba viviendo y de que lo que me había sucedido fueron errores que después resignifique como experiencias es lo que me ayudó. Pues sí, hasta cierto punto cambiar la forma en que yo veía mi pasado y no estar anclado a él Ajá. y depender de él, decir ah, pues es que me fue mal en el amor y soy un idiota y siempre voy a ser un idiota. No siempre el, el clásico que mucha gente dice no de. Ayer estaba viendo, sobre todo, fíjate, estaba checando reacciones en YouTube a una rola que a mí me gusta mucho de un grupo que se llama Evanescence, que se llama la rola My Immortal, y es pues de, de la pérdida de una persona, ¿no? Pinche emo, güey. Es una rola muy emo, porque sí, es de los 2000, eh, pero me da mucha risa cómo mucha gente la escucha, y hubo varios que reaccionaban llorando, ¿no? Que luego luego se remontan al pasado porque pues esa rola todo mundo puede relacionarse a ella porque a todos les ha sucedido en algún momento de estar anclados a un personaje hombre, mujer, quimera y ya no está, aunque esté vivo a lo mejor o ya murió o está vivo y ya hubo una separación no supieron manejar un duelo, les recuerda ese momento también de, de victimización, de separarme de ti y sigues estando aquí alrededor mío y te sigo pensando y es como... No, güey, ya fue ya. O sea, en tu momento presente, soluciona eso. Dale un resignificado y no te ancles a ese
0: desmadre. Así me pasa con mi hámster Gordy.
1: <risa> Gordy. <risa> <risa> Se te murió tu Se hámster. Se murió mi hámster
0: a los tres o cuatro años. Vivió muchos años, para un hámster.
1: Entonces ya saben, quieren hacer quieren romper a Crisanto. Preséntenle un hámster y que se llama, mira, se llama Gordy, mi hámster y es el más lindo de todos. Y ahí Crisanto va a ser
0: Gordy. Vivió toda su vida en San José Insurgentes, justamente Y está quejado? enterrado en San José Insurgentes. Órale, está enterrado en San José Insurgentes junto a un árbol. Bueno, seguramente ya es pura tierra, ¿no? Ya ni los huesos han de estar, pero... Ahora le, sí. le dio
1: de comer, a, fue, fue alimento para un arbolito. Uh, ar, sí. Fue abono, Así, para, abono. Un, un, para un arbolito. Regresó a la, pues a la unicidad, al todo.
0: Regresó a todo.
1: <ríe> Qué cagado, güey. Pero sí, eh, ayer que, me, que estaba dándome cuenta de, de estas reacciones a ese video, hay gente que... Digo, yo le escucho y sí, tengo sentimientos... Y recuerdo lo que lo que me sucedió cuando escuché esa rola, pero no es de um, Dios, si me quiero poner en un mood emo, pues sí, probablemente llore sobre todo que soy bien emocional, pero no es el chiste. O sea, no es a huevo que tengas que llorar o tengas que volverte a anclar a ese pensamiento pasado y volver a revivir emociones que se supone que ya superaste, no? Y que esa es la bronca de la mayoría de la gente y lo que te dice el le que pues, la mayoría vivimos anclados digo, ya sea al pasado o al futuro, sobre todo que el pasado y en cuestión de pareja aplica mucho esa situación de que vivimos constantemente en esa tortura emocional y psicológica de lo que nos pasó y de nuestros errores sobre todo con parejas y que no superamos y que llevamos arrastrando por pinche siempre y si no estás viviendo el momento presente y les estás dando un resignificado pues te quedas ahí inmerso hasta el día que te mueras por eso hay gente que reincide tanto en relaciones tóxicas porque su felicidad está basada en los pequeños momentos que vivieron y que parió significaron mucho y que significaban la vida para ellos y eso en todas las relaciones tóxicas cuando pasa la etapa de enamoramiento resulta que ya te hace el madrazo de la cotidianeidad y del día a día y pues sucede lo que mucha gente se queja, no que es un cliché, una frase cliché, es que se acabó el amor wey. y te empiezas a pelear empiezas a tener broncas y eso Harto lo, lo reinterpreta como pues, son cosas de tu pasado de las que sigues ahí aferrado, que no has solucionado en tu presente y que cada vez que te peleas o tienes esas broncas o esas reincidencias con tus parejas o en otras situaciones de tu vida normal con tu familia o en tu chama en la escuela, pues son de situaciones que no has arreglado en tu pasado y luego cuando truenas o se acaba esa situación es nada más estás enfocado en el futuro de que ahora sí el siguiente chamba o el siguiente objetivo que consiga o el siguiente aumento en la en el trabajo o mi siguiente pareja o la siguiente reconciliación con mi familia ahora sí van a solucionarse las cosas y después de un ratito vuelves a reincidir ¿Por qué? Porque no estás enfocado en tu momento presente, estás enfocado en tu momento pasado.
0: Y también lo que tiene el futuro es que es mucho más imaginario que el pasado, entonces cuando estás Estás pensando demasiado en el futuro, amplifica situaciones que ni siquiera han pasado, <risa> ni siquiera te <risa> acuerdas y tendemos a fantasear. Eh, negativamente. Bueno, sí. no negativamente, con expectativas totalmente fuera de la realidad. Ah, ese bueno, es el y, problema.
1: Y le hemos mencionado que la expectativa siempre va a causar esa bronca. El que estás esperando, sobre todo las expectativas que le achacas a los demás. Lo que dices no son expectativas reales. Estás esperando que las cosas sucedan conforme tú crees que deben de ser y no le das permiso a la otra persona en algún momento o a la situación o lo que va a suceder que fluya de manera natural. Y como no se te cumple lo que tú quieres, pues tú estás en la pendeja de que cuando pasa lo que tú creías que no tendría que pasar, pues te frustras y eso pasa por no estar viviendo el momento presente. Y vieja, tú te lo dice, O sea, no hay otra cosa más que el presente. O sea, el, el presente es lo único que tienes. Y si no te enfocas en el presente, pues básicamente lo que él dice es que, pues toda tu vida vas a estar conflictuado con esa situación de no resolver tu pasado y de estarte haciendo chaquetas mentales sobre el futuro. De hecho, él maneja la espiritualidad en que, digo, hay una, hay una, monja budista que he mencionado que se llama Jetsumaten Tenzin palmo, que también es otra persona que considero como maestra, y ella te dice que la espiritualidad es regresar a la raíz de tu ser, de regresar a lo que eres tú como tal, quitarte todas esas pendejadas que te has construido durante toda la vida, y ser quien tú eres, el clásico de ser tú mismo. Claro que para llegar ahí, pues requieres de un mindfulness y de un de una conciencia muy cabrona, y esa conciencia, si la uno a este tema del, de vivir el presente, pues requiere de eso de estar en el aquí y en el ahora si no logras desprenderte del del desmadre del futuro y del pasado pues jamás vas a poder llegar a ese punto y por tanto no puedas poder alcanzar ese nivel de espiritualidad que por cierto de Jatole ha tenido conferencias con la Laila Ama y, y hay algunos psicólogos y científicos muy cabrones o sea tampoco es como que sea un güey pendejo ¿verdad? que no sepa qué onda es, es un güey bastante bastante sabio en este aspecto
0: sí y que resume él lo que dicen todas las religiones al final
1: Ah, bueno, eso es cierto. Él menciona que eh, en todas las religiones algo que hay en común es el momento presente, o sea que la única manera de alcanzar esa iluminación es cuando tú estás enfocado en el momento presente. Y sí, yo procuro desde hace mucho estar o enfocar, digo, no vivo en el momento presente al 100, sino sería un güey iluminado, pero sí trato de estar muy pendiente de mi presente. O sea, lo que me ayuda mucho a tener la vida que tengo y tener esa mentalidad de no preocuparme ya tanto por las cosas es porque no hay otra cosa más que el presente. Claro, es muy difícil. Siempre está uno pensando en pues, la situación económica o las situaciones con tu pareja o tu familia, pero mientras más te enfocas en el presente, esas cosas van quedando como de lado y te enfocas nada más en vivir la vida en ese momento presente, lo que te ayuda muchísimo a estar más en calma. Hay gente también con mucha ansiedad que ha leído este libro y que te dicen que les ha ayudado mucho a no a no detonar esos episodios de ansiedad extrema enfocándose en el presente.
0: Sí, a mí este libro me empezó a sacar de una depresión muy fuerte ya lo había leído pero en ese momento lo estaba escuchando en mi teléfono estaba escuchando el audiolibro y estaba corriendo y entendí que la única forma de, de dejar de sentir dolores aceptando el dolor no, no lo dejas de sentir pero cuando abrazas y aceptas el dolor como dijimos en el episodio anterior eh, abrazar abrazar las emociones y sentirlas bien y estar ahí presente con ellas es la mejor forma de soltarlas también
1: y acabas de decir un punto clave que es sentirlas deja también te dice que que usualmente pensamos las emociones, las estamos analizando y no dejamos sentirlas. Yo creo que en algún momento ya en términos más psicológicos, eh, si quieres como conocerte un poquito más, tienes que analizar de repente el por qué sientes lo que sientes, pero eso no soslaya el hecho de que debes de sentirlas, no porque te pasó algo malo es el decir no la voy a anular y yo a mí no me duele o yo este, quiero vivir feliz todo el tiempo es el no, wey, pues déjala sentir y abraza tu emoción y vívela. Y que de ese apapacho, de ese encuentro con tu emoción, pues salga una experiencia positiva.
0: Sí, ahora me voy a adelantar un poco a lo que de lo que ahora este curso que estoy tomando, porque muchas veces la gente te dice lo que estamos diciendo nosotros, no de, de vive el presente y tienes que estar aquí en el presente, pero nadie te explica cómo se hace eso. Mm -hmm. Y este maestro del que estoy tomando una clase, él es estudió en en una academia de psíquicos si eso les asusta pues ni pedo, tal vez no han escuchado los otros episodios pero él estudió en una de las academias más importantes de psíquicos del mundo, en donde te explican las técnicas exactas sobre cómo estar en el presente. Y lo que pasa es que normalmente no estamos en nuestro cuerpo, normalmente estamos fuera de nuestro cuerpo energéticamente. Uh -huh. Y la forma de estar presente es regresar al cuerpo, estar en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, sentir todas las partes de tu cuerpo, sentir incluso como que imaginarte que estás más pesado y sentir la fuerza de la gravedad, eso es la forma más... Eh, The <laughs> cat Eficiente o, o más eh, práctica de estar en el presente a través del cuerpo. La respiración también se usa mucho en, en todas las prácticas de meditación. Se usa la respiración, sentir la respiración, el aire que entra por la nariz y cómo sale, que es parte de sentir tu cuerpo también. No pues estás sintiendo tus sí, son, pulmones, estás sintiendo tu nariz, etcétera.
1: Son Entonces, de, las, de las más básicas, no inclusive con el episodio con Mac que daba técnicas de respiración y que nos enfocáramos en respirar. Creo que es la más básica. Si quieren iniciar, en esta situación de vivir en el presente, como dice Crisantos sí, y eh, enfocarte en tu cuerpo es súper importante y la más fácil pues sí es sentarte y en un lugar tranquilo y escuchar tu respiración, sentirla y cada vez que respiras, pues el escuchar el, el, el aire como entra por tus narinas y como lo exhalas y enfocarte en ese momento que no es más que el momento presente te va a ayudar a no. Como dice Hatole, andar en el wandering andar en el penejeando ahí por la vida. no de haya, Porque también haya, el otro estaba viendo un video que tengo en mi celular sobre una entrevista que le hicieron a Hartole y él también te dice cómo no no podemos tranquilizar la mente. O sea, él te está junto a un Well que le está entrevistando y le dice antes de que sigas aquí platicando, Siente el que estás en una banca sentado y escucha, escucha cómo pasa el perro, cómo pasa alguien corriendo, trotando con un grupo más de personas. Eh, fíjate en el porque están cerca del mar y fíjate en las olas del mar. O sea, fíjate de las cosas que hay a tu alrededor y trata de callar tu mente porque te dice lo primero es que decía seguramente va a pasar una persona corriendo y te dice te dice tu mente te va a decir a ver cómo está corriendo si es una mujer guapa qué tan buena está güey si es un güey guapo lo mismo este hacia dónde va, qué está haciendo, o sea tu mente empieza a pendejar a lo estúpido y él te dice no enfócate en el aquí en lo que hay alrededor, no dejes que tu mente invada ese momento presente con pensamientos que no han sucedido o con situaciones que no vienen al caso.
0: Sí, aunque lo más probable es que se logra con la práctica ¿también? porque claro a él, por lo que recuerdo del libro, a él le pasó que un día de repente se dio cuenta. Estaba similar a lo que me pasó a mí. estaba Se le estaba pasando de la verga y de repente un día él dijo, pues ya no puedo vivir conmigo mismo. Uh -huh. Y entonces ahí fue donde hizo la distinción de quién es el yo mismo con el que no puedo vivir. Entonces hay dos personas. Entonces hay una
1: persona falsa dentro de mí y una que realmente soy yo. Que, que aquí acotando, fíjate qué curioso, cómo los... Eh, el realization, la realización de muchas personas y lo hemos mencionado desde el primer capítulo de After Aftershave, es cuando tú llegas a ese punto de injerencia en tu vida de decir ya estoy harto de mí, ya estoy hasta la madre de mí. ¿Quién chingado soy yo? Eso también te enfoca mucho el libro de preguntarte quién carajos eres, porque casi siempre y es otra de las preguntas que, que regularmente Porfirio, él es eh, comunicólogo de octavo semestre. Una pregunta que les hace regularmente a sus alumnos es esa, no tú quién eres? Y usualmente, pues, nadie contesta correcto y no hay una respuesta correcta per se pero todo el mundo empieza a decir pues yo soy fulano no no quítate el nombre quítate el título quítate el apellido familiar quítate todo güey quién eres tú y hasta que no te das cuenta de quién eres tú realmente, que esa es la epítome de la espiritualidad, es cuando tú sí llegas a ese punto de decir llamearte de esa persona. No lo que le pasó a Jorge de decir ya estoy hasta la madre de mí. Sí. Y justo cuando llegas a ese punto de quiebre es cuando empiezas a hacer un cambio en tu vida. Sí, todos
0: tenemos un yo verdadero. Casi siempre el yo es el ego. Ese existe, pero es una personalidad falsa. Es lo que tú te imaginas que eres o que debe ser o que eh, acordaste ser. Y luego está lo que realmente eres en el fondo, que es eh, donde reside todo tu poder. Estamos demasiado hipnotizados. Eh, con los acuerdos de, del yo falso.
1: No, y te quieres volar la tapa todavía más cabrón. Tú crees que eres cierta persona, pero la realidad o sea, estaba, no me acuerdo dónde lo había visto y te decían que tú no eres tú de entrada porque no, o sea, tú te creas una imagen de ti y ciertamente lo hemos mencionado en este podcast que con cada persona que conocemos tenemos una careta distinta. Yo soy cierta persona con Crisanto, soy cierta persona con mi pareja, soy cierta persona con mis hermanos o con mis papás, con mis amistades con todos tenemos cierta careta pero hay algo más cabrón, decían que luego nosotros ni siquiera somos nosotros ni lo que creemos que somos nosotros sino somos la versión de lo que los otros creen que somos, entonces tú te compras la versión de lo que creen los demás que tú debes de ser
0: ah, sí, entonces sí, ya también. ni
1: siquiera eres tú ni lo que tú crees que eres, sino eres la versión de lo que los demás están creyendo y que te están presionando que tú debes de ser, es una idea que te vuela la choya pero es muy cierta
0: no, no, si sí, es, es, es muy cierto eso, eso es a lo que me refería con el, el, la bajo la que estamos, es, somos quien, quien muchos, o sea, parte de salirse de la matrix es empezar a escoger quién quiere ser, ¿no? Uh -huh. Y tú decidir cuáles son las partes de ti. Y luego todavía más profundo que eso es darte cuenta de quién realmente eres, ¿no? Pero bueno, o sea, hay como pasos y en uno de los pasos es ya no voy a hacer lo que la sociedad quiere, ahora yo voy a escoger qué voy a hacer. Y después de eso te das cuenta de lo que realmente eres, que es infinito, son eh, posibilidades Infinitas. Entonces, a lo que voy es eh, darse cuenta de, de esa hipnosis, es el primer paso. No es tan fácil estar en el presente si no sabes las técnicas y aún así no sé, yo he estado tomando este curso he tomado miles de cursos de meditación he meditado por años uh -huh. y de todas formas me siguen entrando pensamientos invasivos a la cabeza y llega un momento y espero que llegue un momento en el que ya no estén, ¿no? con mucha práctica porque tristemente tenemos que practicar para regresar a ser lo que somos, como dice Porfirio muchas veces, uh -huh. desaprender lo que nos hemos convencido entre nosotros y los demás, nos han convencido de de que tenemos que ser o, o, o de que somos entonces la práctica espiritual normalmente es quitarse todas esas capas hasta uh -huh. que llegas a, a donde realmente eh, hasta, hasta que descubres tu, tu, tu naturaleza por fin
1: y, y lo hemos mencionado que es apapachar pues las partes que tú a lo mejor piensas que no son correctas o que no están bien o que van en contra de lo que los demás insistimos han hecho que nosotros creamos que en mi caso personal eh, ya lo he dicho, no yo soy una persona ñoña, soy una persona introvertida eh, soy una persona solitaria y yo durante muchos años por querer ser alguien que no era fue que por eso me aventé a ser pickup artist, no? Y digo, fue algo muy chingón. Aprendí mucho de eso, pero curiosamente después de esos años eh, me di cuenta que estaba yo haciéndolo todo mal. O sea, sí, aprendí muchas formas de socializar, pero a costa de estar yo anulando mi esencia y ahorita me vale madre ahorita digo güey claro que soy ñoño claro que soy introvertido claro que soy solitario y amo esa parte de mí porque eso es ese soy yo eso es lo que me hace ser yo pero muchas veces estamos peleados con eso no y digo está el, el clásico ejemplo que hemos dado de pues eres teto o eres ñoño ah tú estás mal hay que alabar a la gente que es extrovertida sí pero también hay que alabar a no nada más a ellos hay que alabar a todos los seres humanos por cómo son el problema es que tendemos mucho a decir los extrovertidos son muy chingones la gente que es social es super chingona pero no es cierto. También la gente que es introvertida, la gente que es solitaria, la gente que no brilla en ciertos aspectos de la sociedad, pues no significa que esté mal, pero la tachamos usualmente y decimos no, es que no debes de ser así. La cosa es que debes de aprender a, a amar esas partes tuyas y es por donde empieza ese conocimiento de, de vivir el momento presente, de darte cuenta que ese eres tú en el aquí y en el ahora y que no puedes estarlo soslayando o anulándolo. Así es. Cuesta un huevo. A mí, a mí me costó mucha lágrima, me costó muchos madrazos y hasta el día de hoy, pues digo con orgullo eso, no? Pero hay muchas cosas. Es más, cosas tan sencillas como en mi caso que estuve en escuelas de gobierno. Yo durante muchos años y muchos me refiero todavía hasta mis 35, 38, yo no decía que había estado en escuelas de gobierno, porque en la sociedad que me muevo, el círculo social en el que estoy a veces era como mal visto de, de cómo que estudiaste en escuelas de gobierno. No si te juntas con pura gente de escuelas fifis o sea, tienes amigos amigos del ITAM, tienes amigos de la Ibero, tienes amigos de FIFIS, Fifis ¿Por qué fresas. ¿Por qué hablas como el presidente? Fes pues es que está de moda, ya ves que acaba de aguas. ir a la ONU. A aguas con esas palabras. FIFI, eres un FIFI. Sí,
0: puta. Y este... Uf, como si él no fuera, además. No, Como, bueno. como si él fuera un pordiosero, güey. Pero bueno.
1: Hijo, bueno. La cuestión es que yo hasta hace poco ya pues hace unos cuantos años empecé a platicar con gente en reuniones y tú qué estudiaste o qué hiciste no donde estudiaste y les cuento mi historia de vida y de repente no me creían era como nah, no es cierto, wey. si te llevas con fulano con sultano, con mengano. Muchos pensaban que yo había estudiado en la Ibero o que había estudiado en el TEC o que había estudiado en el ITAM o que había estudiado en escuelas donde estaban mis la mayoría de mis amigos. Le dije no, no, yo ni siquiera acabé el kinder, no? <risa> Y es feo porque si sí, te empiezan a, a juzgar, que Por cierto, otra de las situaciones para vivir el momento presente es no dejar que la mente juzgue. Porque tenemos a, a, a estar juzgando todo lo que hacemos también. Nos castigamos también con la mente estar juzgando lo que hacemos, no? Si algo lo hiciste mal es juzgarte de ah, estoy hecho un pendejo, estoy de la verga, esto no. O sea, no. Ese es el ego. El Hartolette dice que el ego es eso. Está, estamos tan apegados a nuestro ego que también está todo el tiempo juzgando lo que hacemos
0: y lo que hacen los demás también. Mm. Y ahí mm -hmm. es. Ahí es donde se va el presente. Se va mucho en analizar, está bien analizar, yo creo que lo que algunas personas espirituales también eh, soslayan es que están en contra de la mente analítica, la mente analítica sirve para algunas cosas, solo dejar que la mente analítica te controle de esa manera, que es lo que pasa con casi todos, es el problema y pensar que todo lo puedes resolver es que, es que no es pensar que todo lo puedes resolver, pero tratar de resolver todo en tu cabeza, racionando es donde te empiezas a joder a ti mismo y eso es lo que le pasa a mucha gente muy inteligente que creen que todo lo van a poder resolver a través de pensar Uh -huh. Y las mejores soluciones vienen cuando no pensamos tanto, o, o después de un momento de silencio largo o un momento de paz, es cuando realmente llegan las soluciones de, de la parte más inteligente de nosotros, que es la intuición.
1: Exacto. Hard tooletro lo menciona en este libro, que es aprender a escuchar cada vez más a tu intuición. Eh, tienes que ponerlo en práctica, porque si no lo pones en práctica, pues está de la chingada. Pero la gente muy racional, evidentemente, no hace eso. Es no, mi mundo se rige por uno y ceros te chingas, güey, ¿no? Y uno más uno es dos y te jodes y no hay de otra. Y alguna vez yo me creo que platicaba con un amigo, al, al único que alguna vez le quise enseñar a socializar y la regué, le enseñé muy mal y terminó siendo un güey súper mamón. Uh -huh. Pero le decía güey, aterrizando a esto a una situación más terrenal, él decía pues, tienes emociones y tienes una cabecita también. O sea, tienes tu corazón y tienes tu cerebro, ¿no? Los dos tienen funciones, pero lo que tendemos a hacer es a polarizarlo y decir no, yo soy una persona completamente emocional. 100% emocional, que eso es una estupidez, no se puede, ¿no? Hay mucha gente que dice yo soy 100% emocional o 100% racional. Polarizar esa situación es una estupidez porque al final de cuentas lo que dice Crisanto, ¿no? Si eres una persona muy racional y es no, a mí nada más si me lo puedes comprobar, es válido. Y todo lo demás es bullshit, como la persona que es completamente espiritual y se va a la irracionalidad de la espiritualidad y se deja ir por todo lo que siente en algún momento, ¿no? Como, pues como animalito no autoconsciente, ¿no? Porque los animales son consciente conscientes Todos los animales, pero no todos los animales son autoconscientes. El único que es autoconsciente, pues, es el, el ser humano. Según esto, ¿no? según
0: nosotros, sí, según, según
1: nosotros, según nosotros, hasta que nos
0: demos cuenta que los delfines nos han estado manipulando toda la <risa> historia con telepatía.
1: Exacto. <risa> Le dice que él vivió entre los seres más zen del planeta y se refería a sus gatos. Ah decía güey, son de los animales más zen que existe del mundo tú tienes gatos, y sí, sí. pinches gatos les vale 4000 hectáreas de pastizal seco la vida, ellos viven mucho el presente, sí, se siente
0: en este curso que estoy tomando, ponen ejemplos de gente muy presente, uno de ellos es Martin Luther King, mm. normalmente alguien que se siente sin, sin que entiendas por qué, hay gente que de repente entra a un lugar y todo el mundo lo voltea a ver y se siente un poder emanando de esa persona, la sí. razón de ser de eso es que están muy presentes, muy dentro de, de su cuerpo, muy cómodos de, dentro de sí mismos, muy conscientes también de cuando estamos analizando demasiado las cosas, nos salimos del cuerpo. Sí, un ejemplo clásico empezamos de eso a, empezamos a, a flotar alrededor de nuestro propio cuerpo en términos más energéticos.
1: Un ejemplo muy claro de eso es cuando no sabemos ligar o socializar y te quieres acercar a un hombre o a una mujer y te pones nervioso y en vez de, de dejarte fluir como te dejarías fluir con tus amistades o con tu familia, no, lo que dice Crisanto empiezas a divagar y empiezas a pensar en el futuro, te empiezas a autosabotear de Uta es que qué tengo, qué, qué voy a decir, cómo voy a mantener una plática, que por cierto hay un episodio de cómo crear conversaciones vayan y si no quieren que les pase eso pero empiezas a divagar y autosabotearte y al final de cuentas o no te atreves a acercarte a esa persona o si te acercas la defecas horrible y estás sí. preocupado por el resultado de que ya la defecaste ahí estás futureando por ejemplo y dices no güey a mí lo que me ha funcionado muchas veces es la regla de los tres segundos que le hemos dicho que es universal. Unos dicen que es bullshit, otros que no. A mí me ha funcionado y sí es bloquear tus pensamientos en ese instante, dar un paso tras otro, llegar a la persona. Hola y lo que se te venga en ese instante para platicar, no? Sí, eh, eso es vivir el momento presente. Por ejemplo,
0: algo que se nos olvidó decir en ese episodio de conversación es que una de las cosas que mejora cualquier conversación y cualquier interacción es estar presente. sí Y ahora, o sea, repito, es muy fácil decir que vivas el presente la técnica es sentir tu cuerpo cuando estás en una conversación una, una buena técnica de, también es poner tu atención atrás de tus ojos como en el centro de tu cabeza mientras hablas con alguien más al mismo tiempo también sentir esa gravedad que te ancla a la tierra uh -huh. incluso puedes imaginar que sacas raíces o que fluyes como agua hacia el centro de la tierra uh -huh. y eso te aterriza y cuando eso pasa te sientes mucho más fuerte de hecho incluso hay experimentos en los que cuando te sientes así y alguien te empuja no te mueve y cuando estás como flotando en tu cabeza y alguien te empuja vuelas uh -huh. También en el gimnasio funciona que si te sientes anclado al piso, levantas más peso uh -huh. en cualquier ejercicio. Entonces eso te fortalece de cualquier, eh, por cualquier parte por la que lo veas y la persona con la que estás interactuando lo siente y se siente escuchada y, y le estás dando además realmente tu atención y tu presencia, que es lo más valioso que le puedes dar a alguien. No sí, es, eso es a lo que se refieren. Cuando alguien habla de dedicarle a la gente tiempo de calidad a eso se refieren a que estés ahí
1: no Así en tu que... teléfono no pensando en otra cosa sino ahí en, en ese el, momento en el aquí y en el ahora sí. Sí, eso, eso es muy cierto. La mayoría no lo no lo hacemos. Yo sí lo hago, por ejemplo, no el 100 de las veces que estoy con alguien, pero yo creo que sí, el 80 Pues sí, cuando estoy con alguien, estoy en el momento presente, procuro hacerle caso, estar pendiente de lo que dice, de cómo se comporta y pues prestarle atención ¿no? y otorgarle lo más importante o preciado para todos, que es tu tiempo. Tu atención ¿no? también. Tu, tu tiempo y tu atención. En este caso sería tu atención, no?
0: Que hay una hay una relación. Directo entre atención y tiempo también. Uh -huh. Hay una relación física entre la atención y el tiempo, pero bueno,
1: pero es muy cierto. Y digo, es muy clichéresco la situación de es que presta la atención y tu tiempo a una persona. Sí, se oye muy clichéresco, pero por eso los clichés son clichés, porque son frases y son situaciones que son reales cuando tú estás en ese momento presente y le estás dando lo más importante que es eso, tu atención a una persona, pues tu valía como ser humano aumenta para ti y para la otra persona. Y otra cosa también que menciona en el libro es la situación de que, lo dijimos a, al principio de, de este episodio, que es observar a tu mente, no juzgarla. Es igual que el ego. El ego siempre decimos que hay que anularlo y es una estupidez. El ego no lo puedes anular. Y aparte, el ego es cumple una función. Parte del crecimiento del ser humano ha sido también gracias al ego. El problema es cuando te dejas guiar únicamente por la situación con el ego, al igual que tu mente, es observarla, todo lo que pasa y lo que fluye, observarlo nada más y no estarlo juzgando, dejar les te dice que, que pues insiste en estarlo estar todo el tiempo juzgando lo que piensas o lo que haces, si está bien, si está mal, si es lo correcto o si no y muchas veces es nada más dejar que fluya, uh -huh. como siempre mencionamos si no dejas fluir las cosas vas a vivir siempre con un pedo atorado en la cabeza y en tus emociones siempre,
0: sí, after shift. Es un podcast en el que repetimos lo mismo cada episodio desde diferentes
1: ángulos, como no. diferentes pitos penetrándote por, por todas partes. Ya empieza a salir Crisanto, ya empieza a despertarse. Sí, es que el otro día lo, lo platicaba con un amigo y decía es que para mí, Claro que ya y no me quiero poner un ejemplo ni ser un juez eh, que tenga esa autoridad moral para decirles lo que tienen que hacer. No son insisto, lo que compartimos crisanto y yo son nuestras experiencias. No somos ni coaches, ni maestros, ni gurús, ni guías. Somos dos pinches güeyes comunes y corrientes que les gusta experimentar y vivir la vida. Que ese es otro, otra situación que te dice Jartole que más corrientes que comunes electro turbo corrientes, <risa> pero te dice que muchas veces lo que pasa con los seres humanos es que siempre estamos idealizando cómo tendría que ser nuestra vida para finalmente vivirla, y en mm. eso se nos va la vida. Sí, en, en, en planeando
0: estar... y, sí. y decidiendo cómo de, debería de ser en lugar de aceptar cómo es, y no solo aceptarlo, sino agradecerlo, ¿no?
1: Sí, pues una de las frases clicherescas que seguramente han, han visto varios en memes eh, o en chistes de repente que te dicen la vida es eso que pasa cuando tú estás planeándola, mm. ¿Mm? Y pues sí, es muy cierto. Y el Harto le te dice, no güey, a ver, deja de estar pendejando en cómo sería tu vida ideal para empezar a vivirla. No, vívela ya ahorita, güey, no tienes otra, es la única. Uh -huh. Y si estás en la pendeja, es que mira, cuando tenga a la persona ideal, cuando tenga la casa ideal, cuando tenga el coche ideal, cuando tenga la mascota ideal, cuando tenga todo ideal, entonces ya seré feliz. No, eso no va a pasar. De una vez se los digo, no va a pasar en su puta vida, va a pasar. De hecho, lo ideal es lo que están viviendo ahorita. Así es algo muy cabrón, y fuerte o así sea lo más chingón que creen que es en este instante esa es la vida que tienen que estar viviendo no lo que creen que debe de ser uh -huh. porque es un error que tendemos a tener todos. Yo en el aspecto de parejas durante años me hice esa chaqueta mental de es que sí va a aparecer la mujer ideal y la que me va a entender y la que me va a comprender y la que haciendo creando expectativas de una persona que no existe. Uh -huh. Y al final de cuentas, hasta el día que dije lo que me mande la vida está chingón. O sea, tengo que aceptar lo que es, <risa> lo que has mencionado muchas veces, no de, de querer cambiar la vida, de quererla poner en nuestros términos, de decir la vida. No, yo soy así. Te chingas pinche vida. güey ¿Sí? Tú te tienes que acoplar a lo que yo quiero. Y pues lamento informarte que si así estás pensando, pues vas a sufrir muy cabrón.
0: Ahora, si la vida me manda 100 bitcoins, estaría...
1: <risa> a mí con que me mande uno.
0: Estaría... <risa> estaría muy chingón. No os digo. nada os estoy diciendo, te estoy diciendo la vida. Oye, vida, son unos 100 bitcoins, ¿no? Sí, pero o el equivalente. <risa> Un terreno legal, un terreno legal en Estados Unidos para crecer y vender eh, marihuana.
1: Esa sería una buena opción también. Esa, esa
0: sería también una gran fuente de ingresos. Ahí ahí le estoy poniendo. Me acordé de la frase un, de un plantío de, de ganja. Me acordé de la frase de
1: marihuanis en la legal iguana. <risa>
0: Eso, eso va a pasar. Bueno, en Estados Unidos ya está pasando lento, lento. Ya, ya hay granjitas, ya varias, pero, pero ya es, en muchos estados ya es legal crecerla, venderla, uh -huh. tener este, cogértela todo. Uh -huh. eh, Básicamente. En México, ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Pues la
1: tendencia es esa, ¿no? Sí,
0: hacia allá va. No no sé qué es lo que está detenido todo, no soy experto en el tema, pero, pero bueno, eh, no sé ni por qué. Es que si no hubiera tangentes en este podcast, sería muy aburrido, yo creo. <risa> No sé.
1: Pues yo creo que a veces sí, para, que... mira, yo creo que para mucha gente, si de por sí el tema de socialización puede ser aburrido, para mí que soy una persona introvertida, si no estoy con ese deseo de querer aprender, me daría mucho hueva este podcast, la verdad. Uh -huh. El problema, bueno pero... no lo, el problema, lo bueno es que. La vida que tengo hoy es gracias a la socialización y todo lo que conlleva la socialización es esto. Desde situaciones y temas espirituales hasta temas psicológicos que en algún momento pues hacen que mi vida sea mejor, ¿no? Y que viva el momento presente y lo disfrute. Uh -huh. que ya lo había mencionado esta situación con una de mis exparejas, ¿no? Que ella fue la que me había mencionado que porque yo no tenía esa ambición y ese deseo de crecimiento y de, de realización bajo los términos de ella y que le dije pues... No, porque yo ya no estoy en ese muda ahorita en mi vida, ya no estoy en esa etapa, ni me interesa ni la deseo. O sea, no es lo que me llama ahorita en la vida. Lo que me llama es el crecer yo como persona, la situación de generar chingos de varo y de ser famoso y de tener este, un título nobiliario real y de ser realmente un lord. Y todo eso me vale madre. O sea, ya esa situación de quiero trascender, que es muy triste. Les voy a mencionar algo que a mi forma de pensar no está chido. Es la idea de trascender. Para mí la trascendencia creo que es bastante estúpida para bueno, mí. Bueno, es lo natural. O sea, la trascendencia es inevitable. Sí, pero en mi caso, en una situación más hippie como Flores, mientras menos dejes una huella tal cual en este universo o en este planeta, menos desmadre karmático y al final hay unas ideologías ahí hippie como Flores, en las que te dicen que mientras haya una sola persona en este mundo que aún te recuerde, sigues anclado a esta realidad. No, pues eso es, está cabrón. No, no eso, eso estaría chingo. Bueno,
0: depende cómo, o sea, pues, no, no sé, a Buda lo recuerdan todos y no creo que esté así de ah, puta ya suélteme. No, pues no sabemos,
1: güey. Yo una vez discutí eso con mi sensei y, y estábamos en esa situación de decir güey, lo último que yo quiero es ser famoso, lo último que yo quiero es trascender, o sea, es digo, a lo mejor a un nivel espiritual sí trascenderá otro nivel o a otro carril en, en otra realidad, pero estábamos discutiendo esos temas ya con unos drinks y solucionando el planeta pero decíamos que la trascendencia es es una idea que de repente te ancla a esta realidad y decir no, están desde la trascendencia ya sea por méritos académicos o laborales o inclusive los más burdos que es por ejemplo de voy a dejar un hijo, ¿no? porque es mi manera, de hay gente que cree mucho eso de a través de un hijo voy a dejar una parte de mí en este bueno. planeta Neta, eh. bueno sí, como eso es como, de,
0: eso es de, como de Enrique Octavo no pero no güey yo, yo conozco sé, yo, gente yo sé yo sé que todavía existe <ríe> gente te, te imaginas que ese fuera el, lo que pasa cuando si eres un santo así un pinche iluminado un santo que fue muy conocido que no te puedes ir no <risa> y, que te quedes como en un limbo con fuego y con el que ese es <risa> realmente el infierno y que el diablo te diga jajaja ja, ja, ja. entonces ahí, Ahora, te caché te te agarré tú pensaste que eras una verga pero puta vas a ver te quedan
1: como mil años hasta que, se te, hasta que la gente se olvide que a sí, la chingada. Pero aquí también eso lo hablaba con Porfirio, aquí también entra la situación de que el tiempo bajo los términos de esta realidad es extremadamente grande. El lapso que tú vives en este plano terrenal es nada. Entonces sí pueden pasar unos millones de años y nadie se va a acordar de ti. Es más, ni siquiera ya va a estar el ser humano. veto a saber cuántas versiones de seres humanos ya hubo en este planeta. Entonces, por eso esa situación de la trascendencia estábamos por frío discutiéndolo en que efectivamente puede ser una opción en la que dices, pues si sí, Buda dentro de nuestra civilización, la civilización que conocemos, pues sí, ya se jodió, va a estar aquí varios miles de años atado a esta situación a este plano terrenal porque lo seguimos recordando no pero a lo mejor cuando haya otra civilización o esta o esta civilización que conocemos como tal deje de existir en ese momento pues todos absolutamente todos pasarán al siguiente nivel son esas teorías que te vuelan la cabeza cuando estás en, eh, discutiendo sobre estos temas sí pero a mí, bueno a, a, yo, mí sí, a mí sí me gusta la idea de dejar un legado a mí sinceramente no <risa> aquí vemos dos puntos encontrados pero sí, por lo menos para mí la trascendencia se me hace bullshit. Es más, de hecho, la trascendencia yo la ligo mucho al ego. Yo no les voy a decir lo que hacía en algún momento para ligarme algunas veces a, a, a las personas, pero tenía que ver con la trascendencia y era muy fácil. O sea, para mí era decir un choro sobre la trascendencia y les decías que tú ya trascendiste por X, Y, Z y muchas mujeres, e inclusive güeyes, ni siquiera ligándome los nomás para caerles bien. Era como wow, lo que me acabas de decir está cabrón. Y yo por dentro de verga, güey, qué fácil es manipular a alguien con la trascendencia trascendencia, porque sí, es lo que la mayoría de la gente busca y quiere.
0: Sí, pero que tus acciones dejen buenas lecciones para, las, para los que vienen, ¿no? no me parece algo mal, Ahora, mientras no sea por ego, ¿no? De quiero que todo mundo me recuerde por lo grandioso que fui.
1: El problema es que la familia lo hacemos por eso. <risa> Ahí sí,
0: pues sí hay un tema de narcisismo importante, ¿no? Pero todos tenemos, somos, somos
1: narcisistas hasta
0: cierto punto. Entonces pregúntale a un influencer.
1: Manera... ¿Cuánto yo, quiere trascender? Te va a decir, bota, pues mira, hijo, pues yo cada vez que me dan un like o me comparten,
0: trasciendo más. Yo quiero que alguien me enseñe a uno que realmente esté haciendo algo chingón, así que yo diga, a huevo, <risa> eso sí, esto sí me nutre. Pues mira, todavía no, todavía no, no, no se me ocurre ninguno. Ojalá, ojalá. Que, y no digo que no sea posible. Creo que es posible, pero de los que hay ahorita, ninguno. Depende es, de lo que, es lo que, que llames influencer, ¿no? Porque si dices, si yo si Rogan es un influencer. Pues ese sí está chido, no lo que está haciendo, pero no sé si eso se considera influencer o celebridad. Pues o es
1: que ahí va de la mano.
0: Portavoz o
1: es que es que yo sí que estoy con. Bueno, yo otra vez yo lo rufain Creo que va de la mano. El, el ego con la fama o la trascendencia. Entonces es imposible que no trasciendas en el momento que te vuelves un influencer, porque entonces por eso eres influencer, porque estás influenciando a las demás personas con lo que dices o con lo que haces. Entonces estás dejando un legado bueno o malo, vale madre, pero lo consumen y cambia su forma de pensar. Entonces es imposible desprenderte a esa situación del ego que viene con la trascendencia. Van de la mano y para estar en el aquí de la hora se supone que no debes de estar ahí, no es le pues tendrían esa bronca también, por más que sea un gran maestro. Pues es muy famoso, es pues muy famoso. Para él debe ser muy conflictuante el asunto de decir fuck. O sea, sí me sigue mucha gente y que chingón, pero al mismo tiempo eh, a esos niveles ya de espiritualidad decir eh, ¿Qué tanto se está quedando mi karma aquí? ¿No? ¿Qué tanto más bien? ¿Qué tanto karma estoy generando? ¿Y qué tanto dharma también estoy recibiendo? ¿No? Está muy cabrón. Pues sí. Pero, pero bueno, vamos. la cuestión es que traten de vivir el momento presente. Léanse el libro de, de The Power of Now. No traten. Vívanlo. <risa> Ahorita. <risa> O sea, ahorita
0: en este Hágalo. momento, en este momento lo que estás escuchando, escúchalo con atención, pon, pon atención a tu cuerpo, siente tu cuerpo. Otra de las técnicas de las que habla este maestro del curso es que, que sientas como si te estás poniendo tu cuerpo como un traje. Cada uh -huh. vez que te despiertas, sientes como regresas de los sueños a, a, a tu cuerpo como si te estuvieras poniendo un traje. Y vas sintiendo cómo sube tu presencia por las piernas, por el abdomen, por el pecho, por el cuello, la cara y, y, y la mollera
1: y la mollera. <ríe> y otra situación que también les puede ayudar mucho, muchísimo, un chingo y en una situación menos espiritual o hippie como Flores. Y yo le he mencionado y Crisanto también vayan a terapia cabrones, <ríe> vayan a terapia y resuelvan sus problemas del pasado, porque eso sí, pues los puedes arreglar para que no sigan influyendo en su momento presente, en su aquí y ahora. Relacionen el por qué actúan como actúan, el por qué si tienen relaciones conflictivas, por qué chingados las tienen, por qué cuando truenan se les hace el pinche mundo cachitos, eh, por qué no dejan fluir, por qué cada vez que tienen pareja nueva nada más dura un ratito y después terminan hechas mierda o por qué se enganchan y a pesar de que saben que está mala la relación, ahí siguen porque creen que no merecen estar con otra persona. Todo eso se arregla yendo a terapia. Y en psicología antes le llamaban traumas, ahora le llaman huellas de abandono. Vayan con un psicólogo y ahora, resuelvan esas situaciones también.
0: Ahora, ahí hay una trampa que de la que me habló mi gran psicóloga, que en paz descansa ahora, uh -huh. que es... A veces el psicoanálisis nada más te hace, nada más rascarle más y vivir más en el pasado y decir, bueno, es que yo soy así porque mi papá hizo tal cosa cuando yo tenía seis años y, y por eso reacciona. Y eso muchas veces no es tan útil como darte cuenta de, de cómo influencia eso tu presente. O sea, no tienes que, a veces el psicoanálisis es contraproducente.
1: El es contraproducente cuando no lo superas. Eso lo hablaba también con mi y Estábamos discutiendo con la situación de cuántos realmente que van al psiquiatra o al psiquiatra. Psicólogo se gradúan entre comillas, no los dan de alta. Hay gente que nada más va y ahí creo que es a lo que se refiere, Crisanto, Santo, para platicar sus problemas, pero no tomar acción sobre ellos. Van y repiten una sesión, dos sesiones, 20, 100, 200 sesiones y siguen yendo con las mismas broncas. Digo, al psicólogo llega un punto, los que son más culeros, pues digo, a mí mientras me sigas pagando, me vale madre, te voy a seguir diciendo lo mismo, no? Pero hay mucha gente que no se da de alta porque nunca resuelve su bronca, ¿no? Entonces digo, también depende. Si ya es una situación biológica que requiere de medicamento, pues sí, no dejen de, de tomar sus chochos. Pero si es algo que no requiere de psiquiatría y es algo psicológico, muy probablemente tiene solución. Pero si nada más están yendo a psicoterapia por contar sus pedos y que les den una respuesta sencilla y no la ponen en acción, pues van a terminar yendo toda su vida al psicólogo repitiendo sus mismas broncas. La situación de la Aquí la hora es eso, poner en acción todo esto que hemos dicho de vivir el momento presente y solucionar esas broncas para que puedan estar pues a gusto con lo que viven y no estarse conflictuando, insistimos, con el pasado. Que el pasado es muchas veces lo que dice Hartolé, mucho del dolor que tú sufres es por no arreglar tu pasado y por estar pendejeando en el futuro
0: sí, en pocas palabras si tienen ganas de asesinar a su mamá sí, tómense algo tómense algo hasta que se les pase vayan vayan con alguien antes de, antes de asesinar piénsalo bien <risa>
1: ya deja tú de asesinar, de odiar sí. ya por ahí un momento había comentado. no sé si lo conté, o sea, se le he contado a Chris santo creo que ustedes no, la situación de una persona que conocí y que no se lleva con su mamá y me dejó de hablar porque le recordé el nombre de su mamá porque esa persona se llama como su madre y yo en plan de broma, pues le repetía mucho ese nombre porque pues se llama así como su mamá y me dejó de hablar y yo decía güey, qué tan cabrón está la situación que no se lleva con la madre, pero a pesar de que no se lleva y y eso me lo dijo Estefanía. Me dice, fíjate cómo todavía la mamá sigue teniendo influencia sobre esa persona, ¿no? ¿Cómo sigue destruyendo relaciones sin estar presente? Y eso es por culpa de uno mismo, que dices, güey, traigo tan aferrada a la idea de mi madre de que es una basura de ser humano y tan no tolero su imagen o su idea como mi madre que es. Que me la mencionan y me emputo con la gente y termino amistades y le dejo de hablar a personas porque me recuerdan a mi mamá. Y dices, güey, pues ahí de cierta manera, pues estás, sigue influyendo tu mamá en un aspecto negativo, no? Que es el mandar a la chingada a la gente, a las personas, porque no superas un trauma. Entonces, pues no, la defequen de esa manera. Yo también en algún momento tuve conflictos, creo que todos hemos tenido conflictos con o la mayoría con nuestros padres o con relaciones o relaciones personales, ¿no? Solucionen las si sí, sí se puede, se los juro que sí se puede. Perdonar <risa> es el primer error. Uno de los primeros
0: pasos para poder estar en el presente.
1: Sí, esa es otra de ley. Perdónate a ti y perdona a la persona con la que estás emputado.
0: De hecho, ese debería ser un episodio futuro: el perdón. El
1: perdón. Le no, vamos sí. a tratar de planear, porque aquí ya se dieron cuenta que no planeamos un carajo. No, sí, no, pues se o sea, que... se planea y no, porque al final de cuentas, pues son situaciones de las que hemos aprendido, ¿no? Y son experiencias y, personales. No, y, y, y
0: el chiste de los podcasts es que fluya la conversación hacia donde tenga que fluir. Es que eso, bueno, no, sí. Eso es lo que, o sea, cuando es muy estructurado, pues ya no es tanto podcast como un programa
1: de radio. Sí, se vuelve más programa de radio. Uh -huh. La única bronca que yo le veo es que, como siempre en México, en situaciones de este estilo, como los podcasts. Estamos muy, eh, pues muy atrasados. No, yo veo podcast y escucho podcast gringos que duran cuatro o cinco horas son muy interesantes y que tienes la, la disposición de escucharlos, pero hay gente que aquí en México necesita que su podcast dure 10 minutos. Pero bueno, Aftershave está tratando de revolucionar eso y que la gente escuche, pues ya sean una hora, dos horas, tres horas o 20 horas. Ya cuando seamos millonarios, pues ya podremos contratar un editor porque yo soy el que edita ahorita y si es una web estar editando más de una hora, pero... Eh, contratamos uno que se aviente los de cinco horas. Que se aviente uno de cinco horas y entonces invitamos a cuatro mil personas y que se haga un cagadero aquí un vertidero de ideas a lo estúpido, pero bueno, vivan el momento presente. Ya escucharon las técnicas que dio Crisanto, eh, las que yo he dado. Lean este sí, libro. No es tan complicado. En, Pareciera que es complicado. Eh, es simple, pero requiere mucha práctica. Y aparte de la práctica requiere, pues eso que estás buscando, que es vivir el momento presente.
0: Sí, es eh, buscar todo el tiempo eh, eh, tener. Yo, como le hice un buen rato, es trataba de encontrar cualquier motivo para acordarme que estoy aquí, no cualquier cosa. Si veo un árbol, es como ah me acuerdo de que estoy aquí en el sí,
1: presente. Porque, porque he, de, he de mencionar que el, el vivir el momento presente y tratar de explicar qué es vivir el momento presente es como si te explicara un orgasmo, güey. Lo tienes que vivir, güey. El momento presente es lo mismo. O sea, yo te puedo decir la definición biológica de lo que es un orgasmo, pero hasta que no tienes uno, no entiendes cómo funciona. El momento presente es exactamente lo mismo. Cuando cuando tienes los primeros dejos de estar viviendo el momento presente, dices, ok, es esto. Y de ahí, para real, empiezas a entender cómo funciona la situación de estar viviendo el aquí y el ahora. Pues bueno. Y pues bueno, eso ha sido el episodio de hoy. Esperemos que les sirva. Y pues no dejen de escucharnos la siguiente semana. Y pues búsquenos en redes sociales como Aftershave Podcast y pues algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto. Creo, que no, creo no, sería, que no. Sería todo ya. Sí. Pues bueno, yo les mando mucho beso, mucho abrazo, mucho papacho. Creo que este episodio no estuvo tan cargado de risa como algunos más. No, pero estuvo más serio. Pero bueno, siempre hay este. Hay momentos para todo. Golden Nuggets en cada bueno, episodio. Ad
0: además, a mí, no sé si ustedes, a mí en lo personal, me da mucha risa lo del engrudo. <risa> <risa>
1: Bueno, sí, se quedan con lo de que Crisanto trae en grudo como para seis piñatas y que pues los amo y les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra y Crisanto
0: en el,
1: uh, no sé, <ríe> la en la cazuela de frijoles, en el nudo de globo, <ríe> en el nudo de globo. Está bueno, pues eh, los amo. Aburr.